0: Det finns fem vanliga misstag som jag ser att många gör kring sina webbinar. och de tänkte jag dela med mig av idag så kanske du kan se om du gör någon av dem eller om du ska undvika dem framåt. Jag har varit och vandrat på Gotland här för någon helg sedan och det, det var ju fantastiskt vackert på Gotland. Jag har bara varit där en gång tidigare och det var på min sons skolresa resa medföljande förälder så det var liksom inte riktigt... Samma upplägg på resan som nu när jag åkte med en kompis och vi kunde åka ut i Fåre och vandra där och se på Raukarna <en> och eh, åka runt på Gotland på olika klintar och se den här fantastiska vyerna, utsikten som finns där. Alltså Vandringsresor det är kanske mina favoritresor. Jag har bara åkt inom Sverige <en> några höstar här nu. Och det är otroligt vackert. Alltså att upptäcka Sverige. Det är ju oväntat trevligt. För det finns otroligt mycket fina ställen. Och någonting som slog mig också. När jag nu var på Gotland. Eh, så här på. Säga, inte säsong. Inte högsäsong i september. Så blev det ju väldigt tydligt. Hur extremt mycket entreprenörer. det Måste finnas på Gotland. För att i varenda eh, by eller ja, vad de kallas så fanns det mängder av kaféer, rumsutyrning, cykelutyrning, diverse diverse alltså eh, försäljningar, gårdsförsäljningar, gårdsbutiker och så där alltså överallt. Helt fascinerande. Så Gotland måste verkligen vara eh, ha en hög samling av företagare, för jag kan inte tänka mig att det är några stora kedjor som driver de där små gårdsbutikerna eller de här kaféerna eller allt det där, utan det måste ju vara personer som har sett en möjlighet och det säger också någonting om den otroliga mängd folk som måste besöka öjn när det är högsäsong nu när vi var där, då var ju typ allting stängt, så att vi fick liksom passa på att gå in på de få butiker som ändå var öppna men inspirerande ändå att så många ser de här möjligheterna och gör någonting av det. Så Gotland kan jag rekommendera. Du har säkert redan varit där. Jag har ett typ som vanligt sist på bollen. Men om du gillar att vandra så är det också en fantastisk plats att vandra på. Till dagens ämne. Webinar. Jag har ju haft två delar när det handlar om strategier som fungerar för försäljning tidigare nu. Och då tog jag upp det här med att sälja med webbinar, vilket kom och fick mig att tänka på några vanliga misstag som jag ser när jag ser andra ordna webbinar eller bland de företag som jag hjälper med webbinar. Liksom, sådana här vad heter det, fällor man kan gå i om man inte tänker på det. Så att jag tänkte att jag skulle dra med mig av dem till dig här idag. Jag säger dem alla fem i ordning och sen kommer jag gå in på dem en och en då. Det första misstaget handlar om rubriseringen av webbinaret. Det andra misstaget handlar om hur man bjuder in till webbinaret. Det tredje handlar om vilket innehåll man väljer i webbinaret. Det fjärde handlar om själva pitchen, presentationen av erbjudandet. Och det femte handlar om uppföljningen efter webbinaret. Så vi börjar med nummer ett, då, som handlar om. Rubriken för webbinaret. Alltså det här ska man inte underskatta vilken rubrik du väljer för ditt webbinar. För att det är rubriken som kommer avgöra om någon klickar in sig och är beredd att anmäla sig till ditt webbinar. Det är först och främst rubriken för det är det första man ser. Och rubriken ska vara... Det ska ge ett budskap som attraherar mottagaren. Det ska inte vara en överskrift. Alltså en beskrivning av liksom ämnet som du ska utbilda inom. Utan det ska vara någonting som är intressant. Som är liksom hookande. Antingen så kan det handla om att alltså vara problemorienterat. Så som det här avsnittet. Fem misstag. Många gör i sina webbinarier. Eller så handlar det om en önskad lösning. Och om jag skulle tänka dig det här poddavsnittet: om det skulle vara ett webbinar, då skulle det kunna heta De fem hemligheterna för att göra ett lyckat webbinar. Eller fem eh, framgångsfaktorer för ett lyckat eh, webbinar. Nu kanske framgångsfaktorer var ett skittråkigt ord. Men du förstår att man fokuserar på liksom, vad är den önskade lösningen. Eller så fokuserar man på att lyfta upp problemet i själva beskrivningen av webbinaret. Och du kan ju jobba med två. Rubriker. En huvudrubrik och en underrubrik där underrubrikerna är lite längre och ger en lite mer beskrivande, ja, beskrivande text kring vad innehållet är på webbinaret. Så, men eh, tydlighet ändå viktigast. Alltså tydlighet, trumfar, fyndighet alla dagar i veckan. Så om du står och tvekar mellan två välj den som är mest tydlig. Men det går att vara tydlig och ändå kundorienterad du vill säga att du utgår från kundens behov kring det här. Sen är det ju viktigt att själva rubriken linjerar med det du sen ska sälja. Så att du inte väljer en rubrik som lockar. Och det kanske det gör. Du kanske får flera hundra anmäla till ditt webbinar. Men det har inte riktigt lockat rätt målgrupp. Det vill säga de du sen har tänkt att hjälpa i din betalda tjänst. Då träffar den ju fel såklart. Och det här kan låta självklart, men när vi sitter och funderar över liksom innehåll i webbinar, då är det lätt att vi kommer in i det här liksom känslan av att vi vill ge värde. Och du börjar fundera på vad kan ge mest värde för de som kommer. Och så låter du det styra innehållet i webbinaret, och då kan det eh, missmatcha mot ditt erbjudande. Behöver ju naturligtvis inte göra det, men det kan göra det. Så håll... Koll på det. Liksom checka in när du håller på och brainstormar webbinarrubriker. Om de liksom verkligen är intressanta. Löser de ett problem? Eh, är de problemorienterade eller är de lösningsorienterade? Linjerar de ditt erbjudande? Och är de tillräckligt tydliga? Så. Om du är där med din rubrikssättning då är du liksom på rätt spår. Nummer två. Eh, misstaget som många gör är att de bjuder in till webbinaret. Lite för försiktigt. Man känner sig eh, tjatig. Så, så att man liksom inte riktigt är så tydlig med att man har ett webbinar på gång som man skulle behöva. Bruset där ute i sociala medier och för all del också när du bjuder in på din e-postlista är ju stort. De som är, finns med på din e-postlista får ju många mejl. Och de som finns i dina sociala kanaler, oavsett om det är Instagram, LinkedIn eller Facebook eller vad du är någonstans... TikTok, så har följer de många andra konton också. Så vår kommunikation är sällan så tydlig att människor på riktigt uppfattar det som chattigt, För man ser inte så mycket av varje persons enskilda kommunikation. Och är det så att, du, alltså att någon gör det med dig, med ditt innehåll, då skulle jag säga att det är ett väldigt gott tecken på att du har liksom Superfans, sådana som verkligen tar del av det du lägger ut och, och verkligen gillar det du gör så att de uppmärksammar det. Ofta så, eh, om vi inte har liksom jättestora följarskaror i våra kanaler, då behöver vi jobba på lite med inbjudan. Vi behöver upprepa många gånger i sociala medier med inlägg och vi behöver liksom bjuda in vår egen e-postlista liksom, flera omgångar. Och har du möjlighet så är det ju också naturligtvis bra att annonsera för ditt webbinar så att du når utanför den skara av följare som du redan har i dina kanaler. Och eh, här är det ju lätt såklart att känna sig chattig. Jag brukar ju rekommendera att man börjar som liksom två och en halv-tre veckor innan organiskt att liksom prata om att man har ett webbinar i de kanaler man har. Eh, kanske en podcast, eller en YouTube-kanal, eller ja, vad det nu är någonstans. Men då behöver du ju hitta olika vinklar in när du bjuder in till ditt webbinar. För det blir ju det kommer inte vara lika framgångsrikt om du har samma grafiska bild och samma budskap om och om igen i två och en halv vecka. <laughs> Så här. Utan jag tycker själva inbjudansarbetet eh, är ett bra tillfälle. Att passa på att belysa dina kunders lite olika tankar om ditt ämne. För att om vi säger att du kommer på fem olika vinklar. Som alla har med ditt webbinarium att göra. Så innebär ju det att vinkel A kanske träffar en målgrupp. Vinkel B en annan. Vinkel C träffar detsamma som vinkel A men inte B och så vidare. Så att du liksom attraherar en större bredd av människor i din målgrupp. Men de har fortfarande... ...samma typ av utmaning, det vill säga det som ditt webbinar ger svar på. Det är bara det att man har liksom olika sätt att tänka på det där ämnet. Och därmed så kommer man liksom bli attraherad av olika budskap in till ditt webbinar. Så att när du funderar på det här, jag ska se om jag kommer på något här i stunden. Vi ser att vi har ett webbinar som handlar om hur du får din hund att sluta göra utfall mot andra hundar. Så. De tre hemligheterna till hur du får din hund att göra utfall, sluta göra utfall mot andra hundar. Då kanske du pratar om hunden och, så här, hunden och din relation. Hur viktig den är i ett inlägg som leder till webbinariet. Du kanske pratar om hundens stressreaktioner i ett annat. Du kanske pratar om hundens sätt att uppfatta geografiska områden alltså så fysiska platser som skiljer sig gentemot hur människor uppfattar dem i ett tredje inlägg men det här är liksom bara olika perspektiv in på samma webbinar som handlar om hur man får hunden att sluta göra utfall mot andra hundar ett inlägg kanske kan vara att du möter upp så här stressen man som hundägare känner när hunden skäl mot andra hundar eller mot andra människor eller så allt det där är saker som är intressanta för en hundägare som har en hund som gör utfall. Fråga mig inte hur jag vet det. <laughs> behöver inte gå in på det. Men eh, det här gör ju att beroende på vilken hundägare som har problem med utfall mot andra hundar eller människor- så kanske jag känner igen mig mest i att jag blir stressad och tycker att det är pinsamt. Eller jag kanske känner igen mig mest i att jag känner att det här urholkar vår relation, att jag blir arg och så vidare. Så att, liksom, ta så många perspektiv du kan på samma fråga och använd det som underlag när du skriver din sekvens. Och det här kan du använda sen både i... I en video, i sociala medier, eller i en text i sociala medier, eller i ett nyhetsbrev där du bjuder in, eller vart det nu finns. Och det här, när du tänker på det här sättet kring inbjudanssekvensen, nu kallar jag det för sekvens, fast det är inte bara är mejl, då, då då blir det inte lika chatig. För liksom varje, varje inlägg i sociala medier i sig självt blir lite så här mikrovärdeskapande. För du belyser någonting som din målgrupp kommer att känna igen sig i. Och det gör att du kan känna dig värdeskapande även när du marknadsför ditt webbinar. Och gör du så här, då, då kan du undvika då att falla i just den fallgruppen kring att bjuda in för försiktigt så att din målgrupp inte ens knappt först har förstått att du har ett webbinar på gång. Så nummer ett, tänk på rubriksättningen så att, du, så att du sätter rätt rubrik. Och nummer två, se till att du bjuder in med tillräcklig intensitet. Nummer tre, misstag. Det är ju själva innehållet i webbinaret. Alltså vad ska du vad ska det innehålla? Vad ska du prata om i webbinaret? Och den vanligaste rädslan här, det är att... Vi inte är tillräckligt värdeskapande, men att vi och samtidigt då, som vi är alldeles för säljande att vi känner oss obekväm i det. Och den där eh, tanken den leder ofta till att vi utbildar för djupt inom vårt ämne, alltså vi ger för mycket detaljer och för mycket hur man ska göra. Och det kan leda till åtminstone två saker. Eh, det ena är att eh, du ger så mycket värde i ditt webbinar, att det blir som att du har bjudit dem på en buffé. Och sen när du ska sälja din online-kurs, då blir det som att du säger så här Okej, nu har du tagit del av den här buffén. Eh, vill du köpa en middag? Och de bara, nej. <laughs> så här, jag är helt mätt. Det vill säga så här, nej jag har fått så mycket här nu så jag ska gå hem och så ska jag testa alla de här metoderna och verktygen som jag har fått av dig. Och så får vi se sen om jag behöver någonting mer. Så, <coughs> det kan hända. Eller nummer två, det är att de är inte beredda på att få så mycket, vi ska säga, nu matnyttigt, positivt. Men det kan ju bli så här: för mycket, hur, för mycket övningar och detaljer. Att de blir helt överväldigade. De kanske är ovana vid det här ämnet. De kanske liksom inte har någon djupgående kunskap inom ämnet. Och då, då är det inte alltid att man uppfattar alla de här liksom värdeskapande huren och steg för steg och checklistor och processer och allt vad du har som värdeskapande för att det blir liksom för mycket att ta till sig. Man blir känns lite så här bortspolad och översköljd av all information. Och då leder det till att man inte vill gå vidare och köpa i sig din onlinekurs eller gå med i din medlemstjänst eller vad det är för någonting du säljer. Så var lite uppmärksam på om du har den här liksom oron för att du inte ska vara tillräckligt värdeskapande. Vad den liksom, hur den får dig att agera när det handlar om att välja ut innehållet i ditt webbinar. För att värde är inte lika med detaljerade instruktioner för hur man löser ett problem. Värde är många saker. Och en av de viktigaste sakerna som vi kan ge andra människor- det är ju nya insikter kring sig själva och sin utmaning. För de är ju där för att de har någon form av problem. De har någon form av utmaning. Och hade de kunnat lösa det här själva så hade de ju redan gjort det. Så de, har ju, de kommer ju till ditt webbinarium för att de tänker att de ska få lite så här tips och tricks och lite mer um, för att komma lite närmare en lösning. Och då kan. Bara en sån sak som att jag får en överblick av vilka steg jag behöver ta för att komma till min lösning. Det vill säga den processen du tar dem igenom när de köper din medlemstjänst eller, eller ja, blir medlemmar i din eller de köper din onlinekurs. Bara en sån steg för steg process kan vara värdeskapande för att man får en överblick över vad som krävs. Man har fått en ny insikt. En annan sak kan vara att det är värdeskapande att man får en man får höra en berättelse som du berättar som ger mig en insikt om mitt eget problem. Att jag har fått ett nytt sätt att se på mitt eget problem som inte jag har tänkt på innan. Att det blir så här: aha, det är ju så där det hänger ihop. Jag har fortfarande inte fått någon lösning men jag har fått en helt ny, nytt sätt att tänka på mitt problem och bara den insikten är otroligt värdeskapande. Så. När du tänker på att du ska vara värdeskapande så ja, absolut. Men värdeskapande betyder inte automatiskt att du ska utbilda dem i allt som du sen ska gå igenom i din betalda kurs. Utan det finns många, många fler saker som är värdeskapande än det. Så det var <kör> nummer tre. Nummer fyra misstag. Det här har jag, ja, som du säkert förstår, så har jag ju gjort alla de här tidigare. Sakerna själv också som misstag. Jag har satt dåliga rubriker, jag har bara bjudit in för, för försiktigt, jag har definitivt gjort mig skyldig till att gått alldeles för mycket på djupet i webbinaren. Eh, oj, oj. många gånger har jag gjort det. Så. Eh, så, och den här har jag också gjort. Nummer fyra: Att jag har kommit till ett läge där det blir alldeles för lite tid. Till att presentera själva erbjudandet. Du vill säga komma till pitchen. Att du ska berätta om hur du kan hjälpa dem i ditt betalda erbjudande. Online-kursen, coachingprogrammet, medlemstjänst spelar ingen roll det liksom. Och det här är. så här, Vi säger att du har 60 minuter webbinar Och du använder 50 minuter till att ge värde. Och du förstår att 50 minuter går ju rätt snabbt när man dessutom blir alldeles för detaljerad och utbilda på djupet. Och sen är det typ max 5 minuter kvar för att, till just det här att presentera själva erbjudandet. Och så vill man ju få plats med några frågor på slutet också. Så det är några minuter kvar till det också. Alltså, det här är ju inte bra. Vi måste ju ge webbinariet ett utrymme- att liksom, alltså ge deltagaren möjlighet att få höra om ditt erbjudande utan att du forcerar igenom det. En anledning till att vi hamnar i det här läget det är ju ofta att vi tycker att det är så galet jobbigt. Den här övergången mellan värdeskapande och själva erbjudandet. Och så tycker vi det är jobbet att prata om vårt eget erbjudande, vi tycker det är jobbet att uttala orden om hur vi, alltså vilket resultat vi kan skapa och naturligtvis också vad det kostar, vad deras investeringar. Och så glömmer vi bort att människor de investerar inte i våra företag, de investerar ju i sig själva. De investerar ju i sig själva för att få sitt eget problem löst. Så det handlar aldrig egentligen om att de liksom köper någonting av oss. De köper ju för sig själva. Och vi kan aldrig någonsin tvinga någon att köpa något de inte vill ha. Så det är väldigt lätt att i vår att vara värdeskapande så använder vi tiden oklokt. Om du verkligen vill hjälpa människor så vet du att i ditt betalda erbjudande så det är ju där du hjälper dem som allra allra mest. Så ge dem en chans att förstå vad ditt betalda erbjudande innehåller. Forsera inte igenom det och tänk att de ska uppfatta allting bara för att du har sagt det som hastigast en gång. Utan våga stå kvar i presentationen av ditt erbjudande. Låt det få ta lite tid. Upprepa vissa saker, förtydliga vissa saker. Förstärk vissa delar av ditt erbjudande så att de hinner uppfatta vad det är de faktiskt får i det. Alltså om vi är rädda för att sälja så kommer vi att göra våra deltagare rädda för att köpa. Om vi verkar osäkra så kommer vi också att skapa osäkerhet hos dem. Och det är ju ingen liksom bra känsla att investera utifrån. Att man är så här osäker på om den som faktiskt har det här erbjudandet tror på det själv. Så. Och det är lätt att verka lite osäker när vi blir forcerade. När vi känner att vi hamnar i tidsbrist och så ska vi liksom lite snabbt riva av det här. Utan se till att du har gott om tid att både presentera ditt erbjudande och svara på frågor kring erbjudandet inom den tiden som du har sagt. Och för den delen också, jag brukar faktiskt göra så här att om jag har sagt 60 minuter och så har vi frågor på slutet och frågorna i sig gör att du drar ut på tiden, då tycker jag att det är okej. Okay. För då kan de som inte har några frågor, och kan välja att lämna, men de har ändå fått hela webbinariet med sig. Och de som har frågor, de får sina frågor besvarade av mig. Alltså jag är kvar, även om det drar ut över tiden för att säkerställa att alla får sina frågor besvarade. Så, det var nummer fyra. Okej, det femte då. Vi följer upp för försiktigt. Det här handlar ju om vad som händer efter webbinariet. <hör> för att det vill att beroende på hur du har för form, om man kan köpa direkt på webbinariet eller om det går någon dag innan du öppnar kassan. Men det krävs en uppföljning. Och eh, den här uppföljningen eh, är obekväm eh, för många. För att, eh, har man känt sig chattig <laughs> i, i själva inbjudan när man har jobbat med det. Och sen har man liksom, vet, verkligen ansträngt sig när man har presenterat erbjudanden och tyckt att det har varit lite jobbigt. Då blir det inte enklare sen med att komma med alla uppföljande säljmail som kommer efter webbinariet. Utan då kan man ju känna att det är liksom... Ja, då har man liksom kroknat lite kanske på hela arbetet och tycker att man verkligen har varit ute och syns och chatat och liksom stått, stått ute i butiken, ute i skyltfönstret och liksom pratat för varan så länge. Att man blir lite matt när man kommer till den här viktiga sista delen. Och... Då kan det lätt bli så att du uttrycker för försiktigt i själva mailen om vad de faktiskt kan få för resultat och du skickar lite för få uppföljande mail. Jag brukar rekommendera att man har kassan öppen mellan 4 och 7 dagar ungefär. Sju dagar är lite långt tycker jag personligen, 5 är väl det som jag som längst sträcker mig till men någonstans där och då kommer du att behöva mejla varje dag och sista någon så kommer du behöva mejla flera gånger och jag brukar rekommendera för de som tycker att det här är jobbigt att man skriver alla mejlen i förväg och i ett Word-dokument så att du får en bra överblick över alla, så skriver du liksom vilken dag du har tänkt att de ska gå ut så att du ser liksom hur ditt upplägg ser ut och du ser att du belyser alla delar i uppföljningssekvensen som är relevanta kring att du lyfter fram sociala bevis eller att du, alltså sådana som du har hjälpt tidigare. Eller att du trycker på nyttan eller bemöter invändningar. Eller vad det är för någonting liksom som du utformar med mejlen. Och sen lägger du in dem i ditt mailsystem Och så schemalägger du För hela eh, perioden som du har kassan öppen. Inklusive de sista. Och så eh, beroende på hur du har det i systemen och så. Men jag brukar ju såklart undanta då. Har man, vi säger att jag gör det här för soloprenörerna, då tar jag ju, undantar jag ju de som har eh, gått med i soloprenörerna, alltså blivit medlemmar, de behöver inte få samma säljsekvens som de som ännu inte har gått med. Så. så det känns alltid bra tycker jag att veta att eh, så, så vidare de inte ha dubbla e-postadresser hos mig så kommer de inte få en massa mejl om eh, en tjänst de redan har gått med i. Sen är det ju vissa som sig med två adresser och då kommer de ju, Kanske har gått med i den adressen, men de får fortsätta mejl på den andra adressen, och det är inte så mycket att göra åt då. Men om man tycker att det är jobbigt att skicka med mejlen, då är det en bra idé att schemalägga dem för då har du liksom automatiserat det där. Då går de ut även hur, oberoende av hur du känner dig just den dagen, så får du liksom jobbet gjort. För att vi behöver alltså en. En utgångspunkt jag brukar ha det är att så här, vi behöver hjälpa människor att fatta ett beslut. För att jag vet ju själv hur det är. Eh, kan man skjuta upp ett beslut som man är lite osäker på. Då gör man gärna det, det är liksom lite bekvämare att tänka att jag tar det där sen. Eh, och de gånger som jag inte fått ordentliga påminnelser om att jag måste faktiskt ta ett beslut. Då kan det lätt liksom rinna ut i sanden. Fast jag kanske till och med var intresserad. Det var bara att jag för, förmådde liksom inte sätta ner foten. Så det är ju bättre tänker jag att vi hjälper människor att komma fram till att nej jag ska inte köpa den här kursen eller jag ska inte gå och bli medlem eller vad det är för någonting. Eh, än att det bara rann ut i sanden. Och du kommer också få fler ja då såklart. De som bestämmer sig för att jo men jag vill investera i mig själv för att få den här förändringen. Så. Och det hjälper vi till med när vi har en bra uppföljningssekvens. Och... Genomgående genom alla de här fem delarna, det är ju att det är en bra idé att använda samma typ av språk. Alltså Samma typ av språk på landningssidan, vi pratar om rubrik, det här liksom att det ska vara intressant och lockande. Samma typ av språk när du bjuder in till det här webbinariet. För att även om du pratar om webbinariet utifrån olika perspektiv så kan du ha samma man landar i samma meningar som handlar om värdet för webbinariet. Så att du beskriver värdet av webbinariet med samma typ av ord så att man känner igen sig i det där. Samma sak när du har ditt webbinar eller när du kör en uppföljning. Att du har ett språk så att dina kunder skapar en relation till ditt innehåll. Och tycker att det blir som en röd tråd som de uppskattar hela vägen igenom. Det var de, de fem vanliga misstagen. Eh, jag vet inte om du känner igen dig i någon av dem. Får du gärna skriva på Instagram. <laughs> ett dem till mig. Eh, eller om det är någon av de här som du faktiskt kanske gör extra bra. Som du alltid liksom, sätter och gör på ett riktigt bra sätt. Så kort repetition då. Eh, misstag ett. Man sätter inte rätt rubrik. Det blir mer en överskrift och den attraherar inte. Och linjerar inte med erbjudandet. Två, man är för försiktig när man bjuder in. Vilket innebär att en del av din målgrupp som kanske hade varit intresserad. De kanske inte ens förstod att du hade ett webbinar för att du har varit så försiktig. Tre, utbildar för detaljerat och för djupt. Din målgrupp är inte redo att ta emot så mycket information på ett webbinar. Och kan liksom inte riktigt omsätta det där, bli överväldigade. Alternativt känner att, ja bra, nu har jag mycket att jobba med. Jag återkommer någon annan gång till dig. Och lite betalda erbjudande. Inte bra. Fyra. Du ger själva presentationen om erbjudandet alldeles för lite tid i din e att vara värdeskapande så att de liksom uppfattar det som väldigt försiktigt och inte riktigt förstår vad det är man kan få hjälp med. Och nummer fem, du är för, för försiktig i uppföljningssekvensen eftersom, eh, alltså, många av oss är ju det för att vi är rädda för att vara för selgiga och chatiga. Så, det var dem. Eh, hoppas att det här eh, hjälper dig framåt eh, och att eh, det här är någonting som du kan liksom så här checka av eh, att du hanterar nästa gång som du kör ett webbinar. Innan jag avslutar så vill jag bara eh, göra dig uppmärksam på att jag har ju en massa eh, fria resurser. På min hemsida som du kan ladda ner. Det är många som gör det. Du går in på solopreneur.nu och så tar du menyn fritt att ladda ner. För där ligger en massa hjälpsamma resurser för dig när du ska jobba online. Skapa din perfekta mix av tjänster eller checklista inför lansering av din medlemstjänst. Eller ett quiz kanske för att ta reda på vad som är ditt nästa steg. Så kolla in det. Solopreneur.nu och så under menyn fritt att ladda ner. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Soloprenörpodden. Jag hoppas att de här fem misstagen, att nu när du känner till dem, så kommer de inte att hindra dig från att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.